0: Eu gostaria que você pudesse acompanhar aí, na verdade você vai me ajudar lendo a segunda epístola aos tessalonicenses, você vai ler por favor em voz alta os versos 13, 14 e 15 do capítulo 2 da segunda epístola, se prepare aí para que você possa ler em alto e bom som. As pessoas que estão mais atrás, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Aí atrás, João Vitor, Lucas Macedo, Ok. Eu gostaria que você pudesse ler o verso de número 13, na sua versão, em voz alta, me ajudando, é claro. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas... se você crê no que acabou de ler, crê que existe um Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que pelo poder do Espírito Santo pode falar com você esta noite, ore comigo, para que Ele fale com você e comigo também. Pai, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós não podemos te ver com os nossos olhos, mas nossos corações e mentes podem ser tremendamente afetados e alcançados pelo Espírito Santo nesta noite. E nisso nos fiamos de que Deus continua falando pela sua palavra, pelo seu Espírito. E nós clamamos, Deus, que o Senhor fale conosco esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Apesar de estarmos no mês da Reforma, e talvez fosse comum eu falar da Reforma Protestante de imediato, eu gostaria de falar da Palavra de Deus de imediato. Ou seja, eu gostaria de chamar você para o que acabou de ler. Depois nós podemos e vamos discorrer algo concernente à Reforma, mas centralmente o que nós vamos fazer aqui hoje é uma exposição bíblica, é a Palavra de Deus. A segunda epístola dos Tessalonicenses é uma epístola curta, que traz uma mensagem, por vezes, parecida com a do primeiro da primeira carta que Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja de Tessalônica. Se você puder ir comigo ao verso segundo do capítulo 2. Você vai ver que Paulo tem preocupações, das quais eu gostaria que você pudesse tomar nota também. O capítulo 2, verso 1, um, começa dizendo, irmãos... No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Existe... Uma preocupação, a igreja dos Tessalonicenses estava recebendo percepções erradas sobre a vinda de Cristo. Ela estava recebendo interpretações equivocadas sobre a vinda ou a segunda vinda de Jesus Cristo. E Paulo está limpando suas mentes sobre o erro que que eles estavam recebendo, e que isso estava os perturbando, se você continuar, viu que no verso 2, nós encontramos essa preocupação, e no verso 3, Paulo faz uma advertência, ele diz, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha o que? a apostasia, e seja revelado quem? o filho da perdição, Paulo está dizendo o seguinte, isso não vai acontecer, enquanto isso aqui não acontecer primeiro, portanto as informações que vocês estão recebendo, estão enganando vocês, isso é importante, porque nós não podemos ter, uma fé, que é vacilante, contraditória, dúbia, ou estranha às escrituras, e Paulo está alinhando a mente, da igreja de Tessalônica. esse é o primeiro ponto importante, aqui está dito, de que haverá um tempo de apostasia, e um homem chamado, homem da perdição, homem da iniquidade, repare aqui por favor no verso 3, a apostasia, apostasia é melhor traduzido como dar as costas para algo que se crê, e aqui, é claro, a apostasia aqui é dar as costas para a crença verdadeira sobre Jesus e sobre as coisas concernentes a Jesus. Então, a apostasia aqui é um tempo onde pessoas que aparentemente estavam indo na direção de Jesus deram as costas para Ele. É um tempo de expressividade quanto a crentes ou falsos crentes que aparentemente estavam indo, mas deram as costas. Então, seja revelado o homem da iniquidade. A tradição cristã fala sobre esse homem da iniquidade. Por exemplo, Justino Marte, um cristão muito importante, um mártire, um apologeta cristão do século II, falava sobre esse homem que ele seria atrevidamente usado por Satanás, contra as coisas de Deus, era assim que Justino Marti via, atrevido contra o Altíssimo, século 2 ainda no século 2 o credo ou o catecismo de Daquê, dos apóstolos, era assim chamado, uma espécie de livro condensado das doutrinas cristãs, já no século 2 120, 130, 140 da nossa, do nosso tempo cristão, dizia... Que estes sinais deveriam ser sinais observados por toda a cristandade. Assim que o Didaquê vai falar. Agostinho de Hipona, escrevendo em Cidade de Deus, um, um dos de seus livros áureos, falou no século V de que não pode haver dúvida de que aqui se diz a referência ao Anticristo e ao Dia do Juízo, ou como Paulo denomina em suas cartas, o Dia do Senhor. A igreja. A tradição da igreja fala de que haverá um tempo de apostasia, que é assim lido em Tessalonicenses, e de que esse tempo de apostasia revelará o homem da iniquidade. Então, nós teremos o juízo final, fim dos tempos. É uma visão comum da igreja. É claro que isso dá medo. E esse é o segundo, ou a segunda perturbação dos Tessalonicenses. Porque eles estavam lidando com uma crença errada em relação à vinda de Jesus. Paulo está apaziguando dizendo, a crença certa é essa. Mas ele não diz só, a crença certa é essa. Ele diz o seguinte, vai ter um problemão antes de Jesus voltar. Uma debandada generalizada da fé e o homem da iniquidade. Então, parece que ele vai apaziguar a coisa. Vamos acalmar a igreja dos tessalonicenses. Olha, o que vocês estão acreditando sobre Jesus ter vindo, oh, não é nada disso, tá? Aí eles fazem, ufa, é necessário que venha o tempo da apostasia. O que é isso? Pensei que ia ser encorajado, e você me disse que vai vir coisa mais difícil ainda. Exato. Então Paulo revela um tempo difícil de dar as costas. E aí é que eu quero que você perceba, ao falar sobre um tempo onde muitos virarão as costas para o Senhor, é inevitável que alguém se pergunte, será que serei eu? Será que vou ser eu que vou virar as costas para Ele? É inevitável. Se você puder ver o verso de número 11... Vai dizer inclusive que Deus, Deus vai enviar o erro para que eles creiam no erro. Percebe isso? Deus vai enviar o erro para que eles creiam no erro por não terem amado a verdade. Você pode ler, por favor, para mim o verso de número 11? Se ler, eu começo e você continua. É por este Pode continuar, por favor. Meu Deus, condenados, vou acreditar na mentira. Vai vir um homem Nico. Pois é. Mas eu gosto muito quando Paulo usa, mas. É muito bom quando você e eu encontramos Paulo falando assim em Efésios, mas Deus, né? o que você encontra no verso 13, é que o apóstolo Paulo, vai lhe trazer um, mas calma, ele vai acalmar o coração de Tessalônica, dá uma olhada no verso 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, olha o contraste, ele está falando, tem aquele grupo que vai se perder, mas vocês não, mas vocês não, calma, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, pois, fiquem irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, quer seja por palavra, quer seja por carta nossa, repare o verso 15, ele é uma resposta ao verso 2, observe por favor, ele tem a mesma estrutura, no verso 2, não fiquem perturbados, o Paulo está dizendo, não ficar perturbados, e no verso 15, fiquem firmes, existe uma relação, no verso 2, diz assim, você pode estar observando aí, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, no verso 15 fica, quer seja por palavra, quer seja por carta, Paulo está relacionando a situação do verso 2, com a resposta dada no verso 15, você está olhando isso aí também, e... Talvez o que nos deva fazer pensar é, bom, Paulo está trazendo encorajamentos aqui, certo? O verso 8, por exemplo, nos diz que então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus fará o quê? Matará com o... E destruirá o quê? Será que isso já não é o suficiente... Para que eu me acalme? Ainda não. Por quê? Porque isso aqui está dizendo como Jesus vai acabar... Com o império das trevas desse mundo. Ele vai acabar definitivamente com o mal. Destruirá todo o mal. Mas e se eu... Ainda estiver com aqueles que se perdem? Essa é a preocupação agora. Por isso... Que Jesus vai acabar com o mal e com todos que se mantiverem rebeldes, eu entendi, a questão é se eu sou um deles, ou você nunca pensou nisso, ou você jamais parou, em um momento seu de declínio, de fé, um momento de queda, um momento de naufrágio espiritual, e você falou assim, será que eu sou cristão, você já teve isso, ou só eu, talvez você já teve, será mesmo que eu, não estou entre os que vão se perder, essa é uma pergunta que eu queria te deixar, nesse momento do sermão, aí mesmo sentado onde você está, nesse começo do sermão, você nunca pensou, ou talvez você esteja pensando, observando aspectos da sua vida, observando talvez o modo como você tem respondido as coisas de Deus, talvez você nunca tenha pensado assim, será? Será que eu não estou dentre aqueles que vão perecer eternamente? Sim, não é algo incomum, eu já pensei mais de uma vez, quando cometi pecados, crente, falei, Senhor, será? Será que eu não estou entre aqueles que estão contados para o fim mais terrível possível? E é por isso que o verso 13 se levanta como uma enorme garantia, esperança, esperança daquilo que nós vamos ouvir, mas existe algo, que chama muito a atenção, a todos nós aqui, eu gostaria que você pudesse perceber, Paulo nos ordena, de que os cristãos, de que nós, que a igreja de Tessalonicenses, fique firme, e guarde, determinada coisa, que você pode observar, no verso número 15, você já deve ter identificado, Paulo traz uma ordem, se você não quer estar com aqueles, existe algo que precisa ser feito, algo que precisa estar lá. Você viu aí, né? Diz assim, ó, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Paulo está ordenando que tradições que lhes foram confiadas sejam guardadas. Essa palavra, fiquem firmes. Ela, ela poderia ser intensamente melhor traduzida no grego para agarrem-se. Agarrem-se a isso. Agarrem-se. Prenda-se firme. Se entrelace, se abrace com isso. Para você não estar no verso 10, 11, com aqueles que vão ser enganados. O contraste do 2 e do 15 nos leva a isso. Mas aí nós estamos com a palavra tradições, não é? O que fazer com esta palavra o que fazer com esta palavra em meio à reforma protestante? Só para deixar claro. O que é tradição aqui para Paulo? Tradição para Paulo, como diz Hendrix em seu comentário. São ensinamentos autoritariamente transmitidos por ele. Ensinamentos autorizados. Ainda diz o modo como ele fez. Você viu no final do 15, você pode observar que ele disse de que modo... Chegaram esses ensinamentos. Ensinamentos autorizados de Paulo. Paulo chama isso de tradições. É, em quase todas as Bíblias que eu verifiquei, a palavra tradição está lá. As almeidas todas estão lá. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo para nos agarrarmos às tradições que ele ensinou. Ok, até aí então. A igreja católica a romana ela é famosa por dar um valor extremo às tradições da igreja. Você deve saber disso, ou já deve ter ouvido falar sobre isso. A igreja católica romana, ela tem, entre outros apreços pessoais dela, uma sólida tradição perpassada há pelo menos 1.400 anos, desde que a igreja católica romana se estabelece, tal como nós a conhecemos, e a igreja católica fala sobre isso como quem guarda um grande depósito. Do outro lado, a reforma protestante fala sobre um, um dos seus lemas principais, que inclusive os reformadores do século anterior já estavam, os pré-reformadores já estavam falando sobre ele, só a escritura, somente a escritura é autoritativa para a igreja, a escritura é autoritária para a igreja, e não somente isso, somente elas são regra infalível, e o nosso irmão Lutero, no século XVI, evocava isso, de que a escritura prevalecia sobre as tradições da igreja de Roma, e aí nós temos um problema, Será que é para deixar a tradição ficar com ela? Ou será que não são as mesmas tradições? O que estamos falando? Do que estamos dizendo aqui? Será que Paulo ficou confuso? Será que Lutero foi longe demais? Será que a Igreja Católica Romana está certa? São perguntas que podemos fazer neste momento, mas que vamos responder. De um lado, a Igreja Católica Romana diz que os protestantes, da qual a tradição evangélica recebe o seu legado, são aqueles que pegam a Bíblia, ignoram os pais, ignoram a igreja medieval, não é isso? Os protestantes leem a Bíblia sozinhos e fazem suas próprias formulações, cada cabeça é seu guia, e a igreja católica romana aponta para os evangélicos como sendo negadores de tradição, eles escreveram a sua própria história a partir de sua própria ideia. É como a igreja católica romana. Olha para os protestantes. E olha com extrema dúvida e mais do que isso. Olha com extremo desprezo para o, dilema, para o, para o lema Sola Escritura. A tradição, segundo eles, é um, a tradição que a igreja criou, os escritos da igreja, são extremamente importantes para a leitura da bíblia sagrada mas não somente importantes definidores para sua interpretação esse é um ataque externo é de fora para dentro mas internamente nós também temos desafios com tradição você quer ver uma coisa? no final do século XIX cerca de 130 anos atrás começou a se formar uma tradição entre aspas de interpretação bíblica chamada teologia liberal. Esta teologia, que a grosso modo, fazia fortes negações acerca da sobrenaturalidade dos eventos bíblicos, milagres, aspectos importantes da própria compreensão divina das escrituras divinamente inspiradas, eram relativizadas. Os liberais deram um chute bem grande na tradição cristã até então. Botaram para correr... Muita coisa. Ela não tinha muito valor. O problema é que ainda há os evangélicos. Pois é. Os evangélicos, em sua maioria, têm um desafio com a tradição também. Evangélicos gostam de pensar assim. Quer saber de uma coisa? Vamos voltar fundo na igreja de Atos dos Apóstolos. É lá que está vamos dar um salto de dois mil anos, vamos esquecer tudo que foi feito, porque aquela era a igreja, você já ouviu falar sobre isso? Já. Aquela era a igreja, as outras não, ou seja, a igreja evangélica, quem já ouviu falar sobre isso? Levante a mão. É aquela que é a igreja boa, né? Aquela ali, nossa, vamos esquecer, esquece Atanásio. Inácio, Agostinho, esquece esse pessoal todo, esquece, esquece eh, Tomás de Aquino, esquece Tomás Aquino, esquece todo, esquece todo mundo? E vamos voltar para o original, né? e não é o Ad Fontes da reforma, vamos voltar para Atos, vamos escrever Atos 29 aí. E aí o que acontece? Há essa negação também da tradição. E ainda, eu não posso me esquecer, Há um método de interpretação bíblica entre os evangélicos de muitas igrejas, que é o um método indutivo. Termina um sermão. Não é o que você entendeu. É o que você sentiu que Deus falou com você. E aí você tem um sem número de interpretações. Sabe o que é isso, né? É aquela interpretação que de interpretação não tem nada. Sentimentalismo. Percepção do próprio eu sobre aquilo que foi dito. Nada sobre compreender o que de fato foi revelado diante da igreja. E, e isso não é incomum. Isso também é uma maneira de negar a tradição. Então os ataques católicos externos. Os problemas internos da cristandade evangélica. Fazem-nos parecer que não há lugar nenhum para a tradição. De que até mesmo nós podemos pensar que a tradução das nossas Bíblias não está muito legal. Vai lá no original, vê se é tradição mesmo. Vai ver, porque não pode ser tradição e ser evangélico ao mesmo tempo. Não, é tradição mesmo. Não vai ter jeito de, de você fugir para o lado, para a esquerda ou para a direita. Mas o que, que acontece? Do que, que Paulo está falando? Eu preciso que você me acompanhe. A igreja de Tessalonicenses, está passando por um problema só escritura, do jeito dele. Do lado complicado do só escritura dele. Sabe qual é? Dê uma olhada ali, por favor. Capítulo 2. No capítulo 2 está dizendo assim, que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, quer como se procedesse de nós. Paulo está questionando a N quantidade de intérpretes da igreja de Tessalônica sobre, que, sobre coisas que ele disse e escreveu. Não falta gente na igreja de Tessalonicenses interpretando o que Paulo disse. Você consegue ver a severidade disso quando você vai no capítulo 3, e vai no verso 17, e Paulo vai dizer assim ó, você pode ler, porque você está me ajudando tanto assim né, a igreja está me ajudando, Dá então, um, você já viu o verso 17, você já entendeu o, o tamanho do barulho de Tessalonicenses, agora você pode ler o verso 17 por favor do capítulo 3. não tem isso em nenhuma carta, é assim que eu assino, existe uma série de interpretações que Paulo está dizendo, não, não é o que nós dissemos, essa carta não é minha, eu assino assim, ele está refutando um monte de coisas que estão se passando por interpretações ou até escritos, autorizados, você está entendendo isso? E aí, eu preciso que você entenda, que quando Paulo está dizendo, é assim que eu assino, e depois ele fala, guarde as tradições, ele está falando de algo objetivamente, nós precisamos entender, que as escrituras nos dão uma, um crivo para o que deve ser rejeitado e o que deve ser guardado. As Escrituras nos dão uma compreensão de como o que essa igreja escreve de teologia pode ou não ser aceito. Marque a sua Bíblia em Tessalonicense, é só você fazer um marcador com algum papel, alguma coisa, e vá até Efésios, por favor. está bem, um pouquinho atrás, duas, três cartas antes dessa, dá uma olhada em Efésios por favor você vai encontrar em Efésios uma tradição de autoridade porque é isso que a igreja católica romana diz os escritos do papa os concílios papais eles têm autoridade na mesma medida que as escrituras. Mas olha o que nós vamos achar em capítulo 2. Você vai fazer esse favor de novo. Você vai ler o capítulo 2 de Efésios, verso 19, verso 20 e verso 21. Sim, vocês... com olhe, olhe o tripé olha aí Jesus é a pedra angular e os apóstolos e profetas estão nele e são edificadas em, edificados em Cristo Jesus e são o crivo Paulo vai dizer o seguinte rejeite estas falas rejeite estas cartas rejeite essas interpretações e se apegue a que nós demos a você porque nós temos autoridade ele diz como apóstolo autoridade apostólica para dizer o que é e o que não é então qual é o crivo? o crivo são os escritos dos profetas, dos apóstolos em Cristo Jesus a Bíblia Sagrada o canon sagrado ele é o crivo eu pego algo que a igreja escreveu depois da Bíblia, ou seja, os escritos inspirados, depois disso a igreja tem de se voltar para a escritura e à luz da escritura ver se o que escreveu está certo ou errado. A autoridade está nos escritos bíblicos. Por mais que um livro te abençoe, e de fato há livros muito abençoadores, há livros maravilhosos, Alguns livros que eu li na minha vida mudaram. Muitas coisas na minha modo, na maneira de pensar. Talvez você tenha alguns aí para pensar neles. Mas eles só podem ser considerados verdade doutrinária para ser transmitido a outros se comparados às Escrituras. Eles, de fato, passam no crivo dos profetas, dos apóstolos, em Cristo Jesus, que é a pedra angular E é aí que está. Paulo assegura uma tradição profética, apostólica, cristocêntrica, onde podemos repousar nossas percepções e fazer a comparação do que está certo, errado, o que deve ser rejeitado e o que não. Mas aí você ainda vai me perguntar, ué, isso quer dizer que, o que, que eu faço com a sola escritura? Primeiro que sola a escritura não é escritura sozinha. Essa frase do professor Eber Campos Jr. é muito significativa. Sola a escritura não significa sozinha como se você fosse ler a escritura, tirar sozinho sua própria interpretação, sem a comunidade, sem a igreja, sem aqueles que o Espírito Santo inspirou antes de você. O Espírito Santo trabalhou em muita gente. E ao longo desses dois mil anos, muita coisa da parte do Senhor foi iluminada para que nós entendamos. Sola Escritura é de que a Escritura tem autoridade, o crivo, para dizer o que, é, o que é o que não é. Mas isso não é sola interpretação. Eu acho que é isso, então é isso, fechei a Bíblia e vou para casa. Não é sola interpretação. É sola Escritura. Regra infalível às Escrituras. Para ela que nós voltamos, quando temos dúvida. Não para as nossas confissões de fé, embora sejam importantes, não para os concílios, embora sejam importantes, nós voltamos para as Escrituras. Evangélicos podem ler Agostinho, Tomás de Aquino, Tomás Aquempis, e todo um arcabouço católico, romano, e olhar para a Escritura, e ver aquilo que de fato é, sem ter medo de ler essas coisas. Os liberais podem falar o que quiser, mas estão tão fora das escrituras nesse sentido, por ignorarem a tradição apostólica, que eles certamente não vão poder assegurar verdade alguma. E nós, evangélicos, sabemos que podemos confiar nas escrituras, mas em uma comunidade, em uma interpretação no qual o Espírito Santo trabalhou ao longo dos séculos. Em Atos capítulo 8, o eunuco... Etíope está caminhando com a Bíblia, voltando para a África, saindo de Jerusalém depois de ter adorado. E ele está lendo Isaías e alguém precisa trazer para ele a compreensão do profeta Isaías. Então pergunta se ele está entendendo e ele diz, como se ninguém me explica? Então Cristo é aplicado naquilo que conhecemos como Isaías 53, que é o que está sendo colocado ali. Então nunca é escritura sozinha. E eu gostaria que você pudesse voltar a Tessalonicenses. Onde nós vamos encontrar... De que... No verso 13... Nós vamos encontrar o Espírito Santo agindo na igreja... Para este meio... Porque isso é importante, você encontra no verso 13 pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essas coisas estão unidas. O Espírito Santo age na igreja e Ele mesmo promove a tradição. O Espírito Santo constrói a tradição da igreja. O Espírito Santo é Ele quem vai construindo as tradições da igreja ao iluminar as Escrituras para os homens de Deus. Quando nós pegamos uma confissão batista como a nossa, em 1689, a confissão de Westminster e outras belas confissões, catecismos como o de Heidelberg, nós vemos, nossa, como isso aqui é parecido com as escrituras, e a ação do Espírito Santo iluminando a verdade, para que ela seja compreendida e perpassada. Logo, ainda que façamos interpretação no ambiente comunitário de igreja, nunca sola interpreta, mas igreja interpreta, comunidade interpreta, subindo no ombros de outros que já foram é o Espírito Santo que faz isso com a igreja ao longo de todos os tempos. Ao compreender essa realidade, não rejeitamos a tradição. Nós dizemos, obrigado Espírito Santo, por tantas boas tradições que o Senhor inspirou a igreja ao longo de tanto tempo. E na, neste momento... <coughs> É importante saber no que se agarrar. O jornal Washington Post, um jornal muito conhecido nos Estados Unidos, ele publicou certa vez um artigo muito interessante é, sobre um homem chamado Henry Dempsey. Ele, ele foi algo que fez muito barulho nos Estados Unidos. Esse homem estava treinando um piloto, um piloto, a lidar com as operações de voo e quando eles estavam no alto, isso aconteceu mesmo o que aconteceu foi que houve uma turbulência e ele falou para o rapaz que estava treinando falou assim, ah, fique aí coloque a dest... foi explicando os instrumentos faça isso, faça isso, faça isso, faça isso que eu vou ver o que está acontecendo só que quando ele foi para a parte de baixo porque ele ouviu um barulho a parte de trás do avião a turbulência foi tão grande que sacudiu ele, jogou para lá jogou para cá, jogou para lá ele bateu na parede e a porta de acesso do avião abriu no alto ele foi sugado, você sabe o que é isso, naquela despressurização. Ele foi sugado e foi voando. E se agarrou nas grades firmes. O copiloto percebeu que havia acontecido isso e desceu no aeroporto mais perto. E quando ele chegou lá embaixo, a 30 centímetros do chão, Harry Dempsey vivo, vivo. Agarrado nas partes mais firmes da fuselagem do avião. O engano de Satanás vai buscar tragar, como diz Jesus, se possível até os eleitos. Você vai passar por turbulências na vida, que vão buscar arrancar-lhe todas as certezas que você tinha sobre Deus sofrimentos, dúvidas, você vai passar por coisas das quais você não imagina, e você deve se agarrar às mais firmes verdades, e se você estiver agarrado em algo que não seja firme, como as tradições que Paulo nos ensina, você será levado. Então, este é, este é o final do sermão. Mas quais são essas tradições? Você deve querer saber. Não é possível que você não está interessado. Você está ouvindo até agora. Você quer saber quais são as tradições, não é verdade? O apóstolo Paulo vai fazer algo maravilhoso aqui como escritor. Ele vai dizer o seguinte, no verso 15. Guardem, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram. Você pode, por favor, ler que eles foram então, ele está falando de uma tradição oral autorizada por ele, seja ele ou Timóteo mesmo e uma tradição escrita, como ele disse, é assim que eu assino, tem que ser carta minha, mas o que ele está falando? De algo que já foi escrito, claro que ele está enviando uma carta, mas ele está falando de algo anterior óbvio Repare o verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Preste atenção. Por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Marque a sua Bíblia e vá à primeira epístola. Antes dessa. Capítulo 1. Se você... Observar o verso 2. Vai perceber que assim como na segunda epístola, Paulo também dá graças. Dá uma olhada, por favor. Não é isso? Sempre, capítulo 1, um, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês nossas orações sem cessar. Lembrando-os, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor que vocês têm e da... Irmesa, está apontando para algo que ele está falando lá, mas agora olha essa parte, verso 4, sabemos irmãos amados por Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no espírito e em plena convicção, vá até a epístola onde você marcou, verso 3, 13, Mas Segunda epístola, verso 13, capítulo 2. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. As mesmas coisas. É aqui que está a tradição. Paulo está repetindo as mesmas coisas. E trazendo-as de volta para a segunda epístola. E chamando elas de... Você entendeu ele está dizendo, essa é a tradição, é aqui que vocês se apegam, essa é a tradição cristã, essa é a nossa tradição, e é onde nós nos apegamos esta noite, e é onde vamos fazer a última parte do texto, num caminhar mais lento, mas ao mesmo tempo, diligente, nós encontramos, tradições de Paulo, aí em 2 Tessalonicenses. olha, a gente vai ficar fazendo assim com a carta, para você poder ver isso, tá bom? então não, não, não se chateie tanto com isso. A primeira grande afirmação tradicional, Paulina, é que Deus nos ama. Repare o verso 4 da epístola, do cap, da primeira epístola, e o verso 13 da segunda epístola, capítulo 2. Eu vou falar só os versos, porque você sabe em que capítulos nós estamos. Paulo vai dizer para os dois para as duas versões, vocês são amados de Deus, ele vai fazer uma afirmação, de um tipo de amor, que é extremamente específico, porque, esse amor, ele está, dizendo, nesse amor, que Deus os escolheu, logo, não é um amor, tal como o amor, de bondade, que Deus tem por todas as criaturas, Deus, Deus, Deus generosamente faz o sol chover sobre bons, sobre maus. Deus é bom. Deus é bom, Deus é amor. Mas aqui está falando de um outro tipo de amor. Um amor que tira para si. Um amor que escolhe. Um amor que seleciona. Um amor que separa para si. E essa é a primeira questão da nossa tradição Somos amados por Deus. Paulo está lembrando eles de que este amor é uma garantia para que eles não se vejam tais como os apóstatas anteriores. Isso é magnífico, mas eu gostaria de que você refletisse comigo. É só isso? Não. Se eu e você formos adentrando os versos do, da primeira epístola... <risos> nós vamos, achar um amarrado de coisas, olha só, verso 4 da primeira epístola, sabemos irmãos amados, por Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, sabendo a palavra, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Somos amados, isso fica claro, porque somos eleitos por Deus. Quando? Desde quando? Olha... Na segunda epístola, desde o princípio, verso 13, desde o princípio. Essa afirmação bíblica, desde o princípio, remonta àquilo que vem antes de nosso nascimento. Deus não nos escolheu a ermo. Deus não nos fez e nos criou e nos deixou vendo se dava certo. Deus nos amou antes de nascermos. Mas como saber se eu sou um desses? Existe algo especial aqui. Todos aqueles que Deus ama, escolhe para a salvação, refletem o próprio Deus. Paulo diz na carta aos Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sabe o que ele vai dizer na primeira epístola? De que eles são imitadores dos apóstolos. Olha que coisa magnífica. Por que que eu vejo... Paulo com tanta certeza dizendo, vocês são eleitos, sabia? Porque, Ué, mas será que Paulo agora está vendo por dentro da cabeça de alguém? Ele está conseguindo entrar no coração? Deus deu um poder especial para ele. Ele entra nos corações e sabe, esse é eleito, esse não é, esse é eleito, esse não é. Não, porque vocês imitam a gente. E em Cristo, imitam a Cristo como está na primeira epístola. Sabe o que significa? Os eleitos de Deus escolhidos para serem salvos por Deus tem uma evidência muito clara imitam o Senhor podemos ver Cristo as pessoas cristãs olham e falam é Jesus ou não é? Jesus voltou aqui em nosso meio a epístola aos Tessalonicenses é tão enfática com esta questão da imitação se você voltar a ela lá na, na primeira epístola vai dizer o seguinte Verso 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando dos ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. A saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Preste atenção. Paulo está dizendo, vocês nos imitam. E ao Senhor, porque ele está dizendo, imitam e ao Senhor. Está ali no, no capítulo 1. De tal maneira, que não há necessidade que a gente vá naquelas outras cidades. Porque aquelas pessoas, por meio de vocês, já nos veem. Elas nos conhecem por vocês. E Paulo imitava Cristo de tal maneira que outros conhecessem a ele. Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu também sou. Ele estava imitando Jesus. Aqueles imitaram ele e já não era preciso que Paulo se despencasse para aquelas outras regiões, porque Paulo já tinha chegado lá por meio deles, e portanto Cristo tinha chegado lá por meio deles também, isso é a marca do eleito, ele se parece com Jesus, as pessoas falam sobre sua imitação exata, precisa de Cristo, Cristo falando, vivendo, se relacionando, amando, sofrendo, Amados, eleitos, imitadores, que marca profunda. Para alguns, essa noite, isso pode soar desesperador. Eu não me pareço com Jesus, e as pessoas dizem muito claramente isso. Para outros, uma âncora a qual se seguram em Cristo. Quando nós estamos vendo esta realidade partindo para o final, nós entendemos aí, dê uma olhada no capítulo 1, da primeira epístola, de que, <coughs> dá uma olhada no verso 6, parte B, diz assim ó, recebendo a palavra com o que? foi de novo, recebendo a palavra com? agora vai a segunda epístola, a gente está falando de uma tradição paulina, a gente está conversando com a tradição do próprio Paulo, Olha o que diz o verso 13... Pela santificação do Espírito... Unindo as duas cartas... Recebendo a palavra com... Alegria... Quem foi salvo da ira vindoura... E pensa um pouquinho só nisso... Se alegra... Quem foi salvo daqueles versículos que você está vendo aí em cima... Olha só o engano do iníco. Deus vai acabar com ele. E vai vir a operação de erro. Quando a pessoa olha para essas coisas como um tesouro. E fala, meu Deus, do que o Senhor me livrou. De quão profundo engano. Ela se alegra. Os crentes são alegres porque receberam, em sua tradição, afirmações tão profundas. Que nada pode roubar essa alegria. Se você for até a epístola primeira. A gente está fazendo isso o tempo todo. Diz assim no final do verso 6. Apesar, apesar dos muitos sofrimentos. Espera aí. Está na mesma frase. Alegria e sofrimento. Sim. Jesus Cristo, tendo em vista aquilo que seria proposto, com muita alegria, encarou, mesmo em meio ao sofrimento, por aquilo que foi prometido a Ele, diz o livro de Hebreus. Aquilo que foi prometido a Jesus, o impulsionava, o povo a qual Ele salvaria, a sua igreja. Ele se alegrou no fruto do seu penoso trabalho. Sabe o que quer dizer? Que a tradição cristã fala de pessoas que são amadas. Uma pessoa amada tem segurança. Uma pessoa quando é amada fala do seu amado, da sua amada. Uma pessoa quando é amada fala com satisfação daquele relacionamento. Uma pessoa quando é amada sente-se segura para se lançar e ir ainda mais. Mas quando ela é amada... E ela tem certeza de que ela foi amada e ainda assim escolhida para ser amada. Se sente extremamente agraciado por isso. E quando olha para seus próprios pecados, vê que isso é ainda maior. Então ela se alegra, apesar dos muitos sofrimentos. E por fim, nós estamos ali na segunda epístola. Indo na direção... Do verso 14, que diz, foi para isso também, você pode me ajudar? Verso 14, foi para isso que... O Evangelho, a proclamação de vitória a história de Jesus sobre a morte os pecados satanás nós os homens Jesus venceu tudo morreu como oferta pelo pecado oferta recebida o pai o ressuscitou demonstrando o seu poder infinito de trazer a, a vida aos mortos crer no evangelho é crer que a morte e a ressurreição de Jesus são suficientes para viver e morrer. E ressuscitar depois. E ainda, crer no Evangelho é evidenciado por imitar Jesus. Com alegria em meio aos sofrimentos. Como o eleito de Deus. Você está esta noite aqui. Chamado pelo Espírito Santo para ouvir esta mensagem. Chamado para imitar a Deus em Cristo. Para receber as tradições que recebemos hoje e dizer que alegria. Rejeitar as falsas tradições. Apegar-se as verdadeiras. Mas eu te pergunto você entende que aqueles que não se parecem com Cristo, que não imitam o Senhor Jesus, que não se parecem com os apóstolos, estão dando claras evidências de que estão perecendo eternamente e de que isso é sério demais e de que se você morresse esta noite, nesta condição, sofreria horrores eternos indizíveis, inferno em chamas, e jamais teria uma chance de sair lá, pois ela está sendo dada hoje, venha para Cristo, abandone o seu pecado, abandone o modo com o qual você imita um mundo que se perde, pelo engano e pela apostasia, venha para Cristo esta noite, é o Senhor quem te chama, e na autoridade do Evangelho, submeta-se a Ele, creia nele, Seja salvo por Ele. Ore comigo neste momento. Pai. Estamos aqui. Reunidos em teu nome. pedindo ao Senhor, Pai. Que no coração daqueles que te conhecem, a alegria seja resgatada. Que parem de andar como se não conhecessem tais verdades. Que parem de querer se alegrar naquilo que é transitório. Que os crentes, eleitos no Senhor, Pai, esta noite, peçam perdão a Deus por tristezas que não poderiam arrancar-lhes as alegrias fundamentais, que hajam cristãos esta noite pedindo a Deus perdão, por não estarem se alegrando como deveriam nas grandes verdades, no afastar da ira vindoura, do engano, Senhor, tem misericórdia, porque nós, Ficamos muito cegos por coisas que não prestam. Esta noite, Pai, eu peço que aqueles que estão em Cristo, mas estão não alegres, estão desapercebidos da grande vocação para o Evangelho, para a pregação e para a recepção dele, possam esta noite estar falando com o Senhor, perdoa-me, Senhor. Reaviva-me, traz a minha alegria de volta, Senhor. Que lábios se movam, Pai, independente da oração do pastor. mas há aquele Senhor, a quem nesta noite foi revelado que seu caminho parece infernal, de que embora conheçam a Deus, o neguem com suas vidas pecaminosas, há aquele Senhor, que embora digam Senhor, Senhor, estão indo para não entrar no reino dos céus, a igreja unânime levanta um clamor, pedindo que se convertam ao único Deus verdadeiro, que abandonem seus ídolos e venham para Cristo, que pode remir suas almas. Em nome de Jesus, Pai. Se há pessoas aqui ímpias, eu te peço, Pai, que o peso do Senhor venha sobre eles, o coração, que o Espírito Santo os convença do pecado. Da justiça e do juízo, que não hajam mais desculpas para Deus, mas pedidos de perdão profundos. Ah, Deus, salva pessoas aqui, por favor, a é todos nós, que a tua palavra, ó Deus, seja guardada com firmeza.